0: Hoy vamos a hablar de algo que es no igual de importante que el carisma, es más importante que el carisma, mucho más. Yo les decía el miércoles pasado que si tuvieran que elegir, elija esta, pero si no tenga que elegir, téngala las dos. Pero esta no puede ser una opción. Vamos a hablar del carácter hoy. En 1945, en Estados Unidos, habían tres predicadores jóvenes que eran la tendencia, que eran los más reconocidos dentro de los predicadores. Uno de ellos se llamaba Billy Graham, que era el menos conocido. El otro, Chuck Templeton y el tercero, Bro, eh, Brown Clifford. Estos dos eran más famosos que Billy Graham. En 1950, Templeton negó la fe, se descarrió, se apartó de la iglesia 1954, Clifford perdió su ministerio y perdió su familia, un tema de alcoholismo, etc. El único que hace poco, creo que un año, si no me equivoco, murió con más de 90 años con un testimonio intachable, fue Billy Graham. Esto nos enseña cómo hay tanta gente que inicia bien y termina mal. Hay unas estadísticas alarmantes de la cantidad de pastores que inician el ministerio y a los 10 años no están ya. Por un tema de ánimo, por un tema de una caída moral, por un tema de un escándalo. Y podemos, yo narré en el libro En el Dios de los Procesos el, lo que sucedió en 2009 con una jovencita, cantante, en unos premios aquí dominicano internacional. Que se ganó el corazón de todo el mundo, todo el mundo estaba atento a ese programa de televisión Viendo a esta joven llena de carisma, baila, canta, escribe, una gracia, una forma hermosa de ser Viajó, vino al país después de ganar el premio y la recibieron en un concierto, un, creo que un estadio Pero una cosa hermosa a los pocos meses, primera plana, porque hubo un accidente y estaba involucrada ella, posiblemente había un tema de bebidas, a los pocos meses la agarran en el aeropuerto con heroína, que no es antónimo de héroe, no, el feminismo de héroe, no. no se dice feminismo, ¿cómo se dice? El femenino de héroe. Pero la agarraron con heroína y ella está presa, hasta hace poquito que salió en libertad condicional. Mucho talento, mucho carisma. Poco carácter Digo en el Dios de los procesos Que el talento te abre puertas el, Pero el carisma te las el, el talento te abre puerta, Pero el carácter te las mantiene abierta. El talento nos lleva a la cima El talento te gana un empleo En el primer día en la entrevista laboral Entre tres eligen al más talentoso El carismático Entre tres iguales preparados Los tres tan iguales preparados Eligen al más carismático Pero el carácter hace Que ese que no tiene carácter Puede ser cancelado en seis meses o menos Y que se quede El que quizás no es tan talentoso Pero tiene más carácter Hoy vamos a hablar de algo Que es muy importante en el liderazgo ¿Qué es el carácter? El carácter es ser en público Lo que tú eres en privado Suponiendo que eres algo bueno en privado Porque tú eres un delincuente en privado Y que lo sea en público Eso no es carácter, ¿Verdad? El carácter es la fortaleza de la personalidad. El carácter son las raíces, las zapatas de una persona. El mucho talento con poco carácter es como poner algo muy valioso en un envase muy frágil. Ese es mía. Tarde o temprano se quebrará. Es como usted guardar una gran cantidad de dinero de, en, de, en dólares o en pesos de dos en una fundita de helado. Es transparente, pues si negra, como que, pero transparente. Y ni negra, ni siquiera la guardia ahí porque alguien puede creer que basura y se lo bota. El talento, la gracia, los dones, si no tienen carácter, en cualquier momento se convierte en un carro del año, pero sin freno. Muy lindo, muy moderno, muy atractivo, pero en cualquier momento se estrellará. John Molly dijo, ningún hombre puede escalar más allá. De las limitaciones de su carácter ¿Cuáles son las características del carácter de una persona? Les traigo algunas Hoy vamos a interactuar menos porque como les dije Es mucho contenido para poco tiempo Así que voy a ser lo más preciso posible La primera característica de una persona con carácter Es que es moralmente fuerte Es decir, tiene una alta moralidad es una persona de moral, cuando hablamos de moral hablamos de los buenos hábitos Hablamos de alguien íntegro De alguien de buen testimonio, es un, un término evangélico De alguien que tiene buenos hábitos, contrario verdad, lo inmoral el, 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 la, borrach, el borrach, la borrachera, las mentiras, el engaño, etc. Una persona moralmente fuerte es alguien caracterizado por hacer buenos hábitos Yo aprendí a temprana edad que hay tres F's que yo tenía que cuidarme Hay tres F's que yo tenía que cuidarme Cuatro, la primera una F es un examen Esa nunca la aplico, pero tengo que cuidarme Luego de esa hay tres, muy peligrosas Falda, fama y fortuna Falda, hablamos de mujeres por supuesto En el caso de usted puede decir pantalones y hablar de hombres, ¿verdad? Pero en mi caso... Tengo que cuidarme constantemente de las faldas, es decir, de las féminas, de las mujeres. Y yo me tengo que cuidar más de las evangélicas que de las mundanas. A mí las mujeres del mundo no me tientan, no me son una tentación. Porque inmediatamente una mujer del mundo se me acerca rápidamente, yo estoy en modo alerta. Porque es una mujer del mundo. Pero las mujeres del evangelio yo confío. En las mujeres del evangelio yo descanso. De las mujeres del evangelio yo no estoy alerta. Por lo tanto, puedo entrar en un proceso de confianza y de descuido y estoy más propenso a fallar con una mujer de la iglesia que con una mujer del mundo. Falda. Segundo, fortuna, el dinero. El mucho dinero es un peligro cuando alguien no tiene carácter. Cuando tú no sabes manejar el dinero, el dinero te maneja a ti. Por eso yo trato de no tomar prestado a personas. Aquí nadie en la iglesia puede decir nunca que yo le he tomado prestado dinero, nunca personalmente. Y no es que no lo he necesitado, pero casi siempre prefiero ir al banco a buscar lo prestado del banco que pedírselo prestado a una persona. No digo que un día no pueda suceder, pero trato de no hacerlo, trato. Y no solo de la iglesia, no de ninguna otra iglesia, yo trato de no pedir prestado a gente. El gusto que no me doy, a veces tengo que agarrar y vender una cosa, vender una cosa, si tengo que armar un viaje, armo un viaje, si tengo que reducir los gastos los reduzco, si no tengo que cenar no ceno, pero trato de no tener mucho manejo de dinero ajeno en mis manos, eso es una política personal, no me gusta que me den dinero tampoco y que mes eso, no, 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 no guarde nada, cuido mucho mi vida con el dinero ajeno y sobre todo también el manejo personal del dinero. Y la fama, cuando hablo de fama no vaya a pensar que bueno usted sigue, tiene muchos seguidores, pero yo, no, no, fama puede ser el reconocimiento en el trabajo. Usted en el trabajo puede ser famoso en comparación con sus compañeros, fama es poder, admiración, autoridad. Cuando una persona nos admira mucho, tiende o puede nublarnos la mente, sobre todo si es del sexo opuesto, el hombre siempre buscará admiración en su esposa. Y cuando no la tiene, el diablo casi siempre levanta admiración de una de afuera. Y puede ser la mujer más fea. Pero si esa fe empieza a admirarte, wow, usted sí predica lindo. Y usted está rebajando. Y usted se está poniendo, wow, y ese pelo. Y cuando eso por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, llega un momento donde eso empieza o puede empezar a hacer algo en tu corazón. Y si al mismo tiempo entra en una crisis matrimonial, cuando tu esposa dice, usted sí predica largo. Y usted no piensa rebajar. Y ese pelo es suyo, no se lo piensa arreglar. Esas cosas coincidiendo es un peligro. La admiración, el respeto, la fama, que no son malas, pero mal manejadas, pueden destruir nuestras vidas. Ahí se necesita carácter. Yo escribí esto esta tarde. La fama se maneja rodeándose de personas que te conocen antes de que fueras famoso. Cuando tú eres famoso, reconocido, con poder... Tú tienes la tentación de cambiar tu entorno y ahora estoy entre los jefes, entre los gerentes, entre los famosos y tiendes a olvidarte de la gente que te conoció cuando no eras nadie. Entonces estás rodeado de admiradores, de fanáticos, de gente como tú, pero no de gente que te conoce de quién tú eres, tus debilidades y eso es peligroso porque la gente que, te, que solamente está rodeada de fanáticos siempre estará constante aplausos. Pero no va a tener una crítica Y es importante tener aplausos Pero también tener buenas críticas Y eso ayuda mucho en la fama Yo debajo de un escenario Siempre termino eh, En casa con mis viejos En casa con mi esposa Y ellos me felicitan por las cosas que, bueno y, que, que dice, bueno y después me acaban con todo lo demás Normal, eso de papi no falla Y no falla también de mi esposa Gloria a Dios por ellos La fama se maneja mejor Teniendo personas a tu lado Que te conocen antes de que fueras famoso Segundo, la fortuna se maneja mejor honrando a Dios Mientras más dinero tú tienes Trata de honrar más a Dios para demostrarte a ti mismo Que el dinero no te controla Y segundo, conformándote El apóstol Pablo habla He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación El hambre de más nos lleva Hacer cosas muchas veces ilícitas por conseguir más Hay que aprender a tener satisfacción en lo que tenemos No digo que usted no quiera seguir creciendo Pero digo que si usted no tiene una conciencia de estar agradecido por lo que tiene y satisfecho Siempre querrá más a cualquier costo Y la falda se maneja elevando muros a nuestro alrededor Muros, por ejemplo en mi caso las contraseñas de mi teléfono, la contraseña de mi computadora, las contraseñas de mi correo electrónico, entre otras cosas, mi esposa las conoce todas. Y de vez en cuando dejo el teléfono a propósito a la vista, donde ella pueda entrar en él, donde ella pueda ver lo que yo veo. No porque yo soy santo, Santico Santana, San Ricky Gel Impecable, no, sino por eso, porque yo no soy ese. Como yo sé que yo no soy tan santo que en cualquier momento un WhatsApp, un DM en Instagram, un mensaje en Twitter puede desviarme. Pero el saber que hay un muro y es que mi esposa en cualquier momento ve mi teléfono, eso me ayuda a manejar mejor eso. Levanta muros. Tus amigas, en el caso de los hombres, amigos en común con mi esposa. Personas que mi esposa ve, y creo que esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, que ve que que pudieran ser de peligros para mí. Las mujeres siempre tienen un sexto sentido y además son celosas, las dos cosas. Entonces, el sexto sentido es que ella ve más allá de lo que vemos los hombres. Un hombre ve coquetería y lo que ve, un no, simpático, una no, muchacha simpática. La mujer le dice, ja, ja, se la, dos antenas se le activan, el bate, la, la escopeta, tres pasitos, una bolsa de cadáveres. Y dice, mira, te están enamorando. ¿Y qué decimos los hombres? Por Dios Tú si sí eres paranoica Es que ella es simpática Porque quiere un cliente Porque me está vendiendo eso Ajá simpática Simpática yo Así era yo cuando no te conocía ¿verdad? Simpática Yo sé lo que ella quiere Señores Yo he aprendido A no discutir ese tema Con mi mujer No estoy dando pie A la mujer celosa Amén Habla señor Que tu siervo oye No, no, no Maneje su celo también Que los celos también Motivan Sí, a veces te, la mujer viene y te dice: que Mira, aquella te enamora de ti. Y tú ni te das cuenta, pero después, pues, ¡Eh! Hey, oh, ¿Cómo? ¡Wow! Ah, pues yo gusto. Déjame ver. Y tú hasta tienes deseo. A, mujeres que no pasaban ni por tu mente, ahora tú empiezas a mirarla por tu mujer. Entonces, maneje su celo. Pero es otro tema. Pero en el tema del carácter, que es el de hoy, yo debo de prestar atención. Una vez, una de mis mejores amigas me escribió algo y yo le respondí en broma algo. Era una especie de que si el esposo eh, Estaba por dejarlo y Si tu esposo está, estamos aquí Para ayudarte Algo así Yo relajaba mucho antes Mi esposa Comúnmente y que yo sepa No revisa mi teléfono Es muy difícil, más reviso yo el de ella que el mío Muy difícil Pero el diablo que no duerme El diablo está ahí siempre a cuarto. El diablo shush, le susurró, revísalo, revísalo, revísalo Hay algo, hay algo, porque es así el diablo y ella vio esa conversación que de verdad, si tuviera una intención mía oculta, quizás ni siquiera estuviera contándolo. Pero, ella me dijo, quizás no ese día, pero sí la noté rara, noté la comida rara. Noté que el, los frenos del carro no querían funcionar, alguien había cortado los cables. No, Ella me dijo quizás al, al otro día o en la noche... Vi una conversación que tuviste con fulana y eso es muy importante afrontar de una vez. No te de indirecta, mira, cuida, no, no es de indirecta, siéntese y dígale. Vi una conversación con fulana y eso puede malinterpretarse, puede ser peligroso, entonces yo, ¿qué? Okay, tienes razón. Y desde ese momento, mi sentido de humor, que se puede malinterpretar, trato de controlarlo más. Y en caso de arrepentir, pedir perdón, etcétera, levanta muros, hombres, mujeres, la mayoría de infidelidades ocurren con compañeros de trabajo, con personas que tienen tantas horas contigo trabajando que te confías en la iglesia, en los laboral, compañeros de clase Hablaba con Raquel en estos días, creo que también lo hablé con Aurino. Hablo con todos los médicos, es un morbo que a mí me encanta hablarlo con los médicos. ¿Es verdad que eso que dicen en Great Anatomy sucede en la vida real? <risa> y ellos me dicen, no, pastor, no. ¡Peor! <risa> ¡Peor! Y es natural, porque cuando tú estás con una persona 12, 14 horas, momentos estresantes, momentos a veces de triunfo, se crean conexiones que si tú no las sabes manejar, te pueden llevar. ...a un desastre moral... ...con muros... ...siempre muros... ...siempre muros... ...hay algunas señales de alerta... ...que en este tema... ...de la infidelidad deberíamos considerar... ...primero celos... ...cuando usted empieza a celar... ...a una persona que no es su mujer... Mm, ...yo veo a Yanna ahí hablando mucho con Luis... ¿eh? ...y ese coro... ...¿qué me importa a mí eso?... ...yo soy Mario de Yanna ...usted empieza a celar... ...ven acá la sobrina... ...yo recuerdo un predicador que tenía unos celos con la sobrina de la esposa que vivía con ella. Y un ¿no? celo terrible, y apartándola de todo el mundo. Y que te mira, aquel le quiere enamorar. Y, pero, ¿Y por qué esos celos de este hombre? Ni hija de ella es. Eh? Después supimos porque qué eran los celos. No voy a dar detalles. Entonces, cuando tú empiezas a sentir celos por alguien, ah, pero mira, ahora, por sobre todo el sexo supuesto, ahora Gira no quiere hablar conmigo, además habla con fulana y ni me ha soltado. Cuídate, son alarmas. Segundo, cuando tú sientes deseo de estar a solas con alguien, aunque sea para conversar, pero cada vez más tú, wow, me gustaría invitarlo, pero no, nosotros dos, no, porque somos muy amigos, etcétera, peligro. Cuando la persona se aleja de mí y yo me enojo, yo, fulano se fue de viaje o no me está escribiendo últimamente, ful, hablo del sexo opuesto, por supuesto, y yo empiezo a molestarme por eso demasiado. Cuando dejan de importarme los demás y le presto más atención a esa persona De repente yo era muy amigo de Willy, de Oscar, de Gira, de Francesca Pero ahora los, los voto y soy muy amigo ahora de Xiomara, nombre imaginario Y los demás los alejo Cuando tengo sentimientos o pensamientos románticos o sexuales hacia otra persona Oye bien, ya eso es el diablo que está ahí Tú has descarreado 115 veces, o sea, ya estás a ley de un paso, porque ¿no? y tú, ¿Tú lo sabes? No, wow, pero qué linda, wow, pero yo lo hubiese conocido antes, wow, pero yo me imagino. Oye, eso es, eso es ya un tema de bloquearla, bloquearla, salte de ese, ah, que somos compañeros de, de Cántico Nuevo, salte del ministerio. Ah, que nosotros somos del grupo de Caballero, salte de Caballero, si es un hombre que te gusta, salte de la iglesia. Y vete a otra, digo, a otra ¿Verdad? Pero no ahí No, pero que nosotros somos compañeros de trabajo Renuncia, es mejor ser pobre Y tener familia Que prosperar y perder tu familia Busca otro trabajo Que te empezó a gustar a alguien en el trabajo Y tú sabes que te gustó y lo, como que lo Cambia de trabajo, pero urgente Qué raro que fulana Ganando 50 en un sitio se cambió por uno de 20 Ganó algo más Cambia de trabajo cuando ese sentimiento romántico está ahí Sal corriendo Y finalmente Cuando alguien lo nota Y tú te enojas Casi siempre las esposas se dan cuenta En mi caso Con mi amiga Ella se dio cuenta Yo lo reconocí, es verdad Perdóname, no debía hacerlo ya ¿Qué significa eso? Que en mí no había ningún sentimiento Pero yo no nah, Eso es tú y tu paranoia y tu locura Tú te estás volviendo loca eh? Eso no es verdad Y me quillo Puede ser peligroso, porque si no hay nada, no hay por qué preocuparse. Tengan eso pendiente, porque eso destruye más ministerios, matrimonios y vida que otras cosas. Voy a omitir esta cita, pero anote por favor 1 Timoteo 3, del 2 al 5. Y desglósela, estudie las diferentes versiones. Ahí está el centro del carácter de un líder El carácter de un cristiano está desglosado en esta cita Déjeme ver qué puedo rescatar de ahí rápidamente Dice un anciano, un líder tiene que ser intachable ¿Qué es una persona intachable? Lo desglosa, fiel a su esposa Control propio Si usted explota por todo y hace escándalo por todo Usted no tiene dominio propio usted necesita tener control propio, en amarillo yo hemos tenido dificultades a veces en público, en el mismo caso de eso de que yo abracé a una muchacha muy apretado que no debía abrazar, o me la acerqué a solas a alguien que no debía acercarme, ella se puede enojar como es natural, pero nunca me hace un escándalo, nunca, nadie muchas veces ni lo nota, se pone roja, pero eso usted que si no lo sabe puede creer que es el, el aire, en, mi, en la casa nos sentamos, mira no me gustó, no debiste, etcétera, etcétera, o sea, Cuídese de no hacer espectáculos, de no hacer shows, de no subir la voz, de no gritar, de no tomar decisiones eh, que se les falga del control Sabiamente debe tener buena reputación, con agrado debe recibir visitas, eso es el tema de hospeda, hospedar eh, También tiene que tener capacidad de enseñar, no debe emborracharse Hablábamos con Oscar ahorita, él bebía mucho cuando estaba en el mundo y nos decía que él ya no quiere tomar ni siquiera un poco de ponche Cuando usted tuvo problemas con algo en la vida No debería coquetear con eso Ni No, yo lo manejo, no, 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 ni siquiera un poco Trate de alejarse totalmente No debe emborracharse Y esto aplica a drogas, aplica a alcohol, etcétera No puede ser violento, tiene que ser amable No puede buscar pleitos, ni amar el dinero Debe dirigir bien su propia familia, etcétera otro aspecto del carácter Es la responsabilidad Me gustaría que alguien lea Por favor, Mateo 5, 37 Responsabilidad Mientras lo van buscando Yo le pregunto Cuando usted dice Allí estaré ¿La gente confía que usted estará allí? Hágase este examen Usted mismo Cuando usted dice A las 3 de la tarde voy a estar ahí ¿La gente sabe que a las 3 de la tarde Usted va a estar ahí? Cuando usted los casos que trabajan con, con muebles, como el caso de Clemen, con servicios. Y usted dice, no, ese letrero, el caso de José, esas mascarillas o esas cosas estará ahí el miércoles. ¿Eh? Uno dice, va a estar ahí el miércoles. Tú dices, bueno, si lo dijo fulano y te dijo el miércoles, para el jueves que viene, del otro mes, considéralo. Ustedes saben que hay casos así, mecánicos, evanistas. ¿Quién más? Eh, Chirrocero. Los astres, diseñadores. Yo tengo un amigo diseñador, mi amigo Gary, que lo amo con locura. Pero para Gary hacemos un diseño, yo tengo que ir para su casa a amanecer ahí con él. Y eso era normal. O sea, mi amor, yo no sé si casado llegamos a hacerlo o mi papá. Hoy voy a amanecer donde Gary. ¿Pero por qué? No, porque le pedí un diseño hace un mes. No lo he entregado, no lo ha hecho. Yo sé que él me resuelve. Yo amanecí en su casa. Yo amanecía a cada rato. Entonces, usted es esa persona que cuando dice a las tres, está a las tres... Que cuando dice su palabra la gente lo confía como si fuera un contrato y no hay que grabarlo. Usted es esa persona que cuando tiene una tarea la hace. Usted es esa persona que asume responsabilidad o busca culpable. Mateo 5.37. ¿Quién lo tiene? Yanna. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Nuestro sí sea sí Nuestro no sea no ¿Por qué los cristianos no juramos? No es que jurar sea pecado Usted lo juro, ay pecaste No, no Es que Dios quiere que la palabra de un cristiano Sea tan seria que usted no tenga necesidad de jurar Que cuando usted diga Sí, yo estuve ahí Júramelo por tu madre Cuando alguien te dice júramelo Es porque tú no tienes una palabra De verdad o esa persona es loca Que pueden darse caso, ¿verdad? Entonces tú debes ser esa persona que cuando, señores yo estoy en un nivel en mi vida ya, que yo planifico el tránsito. ¿A qué hora es la reunión? A las 3 de la tarde. Yo voy a salir de la emisora a la 1, de, de ahí allí hay un tráfico de 2 horas, no, 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 3 y media. O sea, yo no puedo decir que voy a estar a las 2 de la tarde. Cuando salgo a la 1 de la emisora, en lo que bajo me dan 1 y 15 y yo sé que hay una hora y media de, de tráfico. Ay, llegué tarde por el tráfico, pero usted no sabe que en esa hora hay tráfico. Y que esa ruta es con el tráfico, hay elementos de un día, hay situaciones, pero hay personas que tienen la eh, fama, que tienen la fama de ser impuntuales, irresponsables. Yo dejé de estudiar piano, y no, no debería ser una excusa, pero adolescente al fin, porque el profesor faltó dos veces a clase consecutiva, sin avisar. Cogí un pique que al sol de hoy todavía no me entra ninguna nota nueva eh, desde ese día, me quedé en ese nivel. La irresponsabilidad es una debilidad del carácter Sacrifíquese Cuando usted dio su palabra Mi mamá siempre dice Que el que debe paga o ruega Usted llama, mira no puedo pagar Pero no, no apague el teléfono No diga mañana te pago ¿Usted, usted le va a entrar un dinero mañana No pero yo creo que Responsable Próximo Constante Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Santiago 1.8, una persona de poco carácter que es inconstante siempre deja las clases por mitad, son esas personas que todos los cursos inician pero no terminan, son esas personas que, ¿qué es lo que hay un discipulado, un plan de lectura, vamos a leer un libro este mes, vamos a hacer ejercicio, ellos siempre empiezan pero nunca terminan en Enero está lleno de metas Son de esa gente cuando van al gimnasio en enero Yo quiero inscribirme Le dicen ¿Cuál es su plan? ¿Qué plan tiene? Eh, por la primera semana de enero Sí está bien Y lo inscriben en ese plan Son gente que siempre están dejando cosas Cursos, ministerios, libros, tareas, proyectos Siempre están iniciando Pero nunca están terminando No duran ni tres años en un trabajo En una vivienda En una iglesia En un matrimonio o en un curso Inconstante ¿Por qué? Porque a ellos Los mueve la pasión Los mueve iniciar cosas Los mueve el fuego Del inicio Pero no los mueve El compromiso Hacen las cosas Por sentimientos Y no por responsabilidad Eso es falta de carácter Hay cosas que a mí No me gustan Pero yo no la hago Por gusto Lo hago porque es mi deber este para mí es un año sumamente, y perdonen lo inmodesto que voy a sonar... ...pero sumamente de crecimiento para mi vida. Porque por años nunca duré un mes en un gimnasio. Nunca, nunca. Y estuve en tres. Tres gimnasios buenos con amigos, nunca duré un mes. Empezaba. Y después de postergar la alarma, vuelvo otro día... El ejercicio físico para poco es provechoso, dice la Biblia. Hay cosas más importantes que hacer. Las mujeres prefieren inteligencia, músculo. Y uno empieza por ahí a teorizar. Esta semana tengo ya tres meses o dos meses consecutivos yendo con mi esposa de lunes a viernes al gimnasio. Lloviendo, con frío. Hoy por la gripe, porque estoy un poquito agripado. Pero he roto Una meta que yo mismo Me impuse Ser constante en algo Y además que edifica mi matrimonio Estar juntos en algo Nos ayuda también La otra cosa que yo no era habitual Eran los planes de lecturas A mí me encanta leer Yo leo, yo me leo un libro por semana Pero a mí no me gusta leer devocionales No me gusta Pero he encontrado en los caballeros O no en los caballeros, en tres caballeros ¿Verdad? Eh, William José y Robinson Y los demás caballeros que están aquí que sufran Por dejarnos solo He encontrado en tres o cuatro caballeros Personas que quieren también leer la Biblia Leer un devocional Que no pasa ni siquiera de cinco minutos por día Que uno se lo pierde en Instagram, en Facebook, etc Compartir con ellos un comentario de lo que leímos Y que ese devocional está conectado con dos o tres versos bíblicos Así que por más o por casi un mes Estoy leyendo diario un devocional Diario dos o tres versos bíblicos Que hay días que yo podía leer Un buen tiempo la Biblia Y hay días que no lo leía Ahora es diario Y diario tengo un proyecto en común Con otros hermanos de la iglesia Para mí es crecimiento personal Porque nunca leí un plan de lectura completo A mí nadie maneja mi lectura Yo leo lo que yo quiero Y cuando me dé la gana Eso decía yo Nunca leía la Biblia todos los días Y ahora lo estoy haciendo Entonces usted necesita decir En cuáles áreas yo he sido Inconstante, me falta el inglés Ese será el testimonio del año que viene En cuáles áreas, cuáles cursos Yo he dejado por mitad, cuál ministerio De la iglesia yo me inscribí y después No hice nada En cuál actividad de la iglesia yo dije Cuenten conmigo y no hice nada Porque que yo no estaba a cargo, me quité Cuál cosa de mi vida Yo empecé y no la terminé Usted debería hacerse esa pregunta Y como una disciplina personal Terminarla Para usted crecer a usted mismo Voy a terminar con esto por hoy Como les dije El próximo miércoles hacemos la segunda parte Y desglosamos un poquito las cosas que se queden Una persona de carácter Es una persona que confronta Y esta parte a nadie, no a muchos le gusta Nunca niegues tu propia experiencia y convicciones por mantener la paz y la calma, dijo Dab por ese ruso, ese nombre. Yo tengo una debilidad en esta área. Una de las áreas mías más débiles, tengo varias, pero una de las áreas mías más débiles como líder es el área del confrontar a otros. A mí no me gusta la confrontación. A mí me, Yo soy un hombre de paz en todo el sentido de la palabra. Pero hay cosas que tú necesitas confrontar con alguien. Y eso es parte del carácter, no se puede evadir. Y tú necesitas, y, y esta semana o este año fue un año muy difícil para mi liderazgo como pastor. Porque hubo dos familias que me vi obligado y, y me quitó el sueño por meses. Y usted me ve un chimacalvo, eso era parte. De verdad, a confrontar a esas familias en áreas que necesitaban ser confrontadas, que yo evadí, 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 y evadí y evadí mientras pude, hasta que yo le de pedí al Señor, Señor, dame la autoridad de sentarme y llevar esto a donde tengo que llevarlo. ¿Qué es confrontar? Confrontar es sentarse con alguien que te importa, porque no es que tú van a... Mira usted, tengo que hablar. Con... No, no, es alguien que, que tú le importa, que te va a escuchar. No confrontes a una persona que tú no le importa. Mira, fulano es nuevo creyente, pero vino hoy con la ropa rota. Tengo que sentarme con él. A hablar ¿qué le importa a él? ¿Usted, ¿Esa persona usted lo conoce? No se siente a confrontar a una gente que a usted no le importa. Tiene que ser alguien que tú le importes, que le importe tu opinión. ¿Bien? Ok, entonces, sentarse con alguien que tú le importes y decirle de frente algo que necesita en su vida. Cambiar, arreglar, corregir. Susanar. Eso es confrontar. La persona de, que no tiene carácter siempre está evitando la confrontación. No, no, mira, pues, fulano te hirió, tú se lo dijiste, Ay, no, yo no se lo dije porque es que me da cosas, porque me da miedo, porque va y reacciona, porque después se enoja, porque después hiere. Usted no tiene carácter. Y en el liderazgo usted se verá en momentos donde tendrás que sentarse con alguien y decirle, eso que hiciste no estuvo bien. Y tenemos que hablar ese tema y conversarlo. Y eso empieza en los matrimonios. Eso empieza con los hijos, hay padres que los hijos hacen de todo Y no, no, es que ya, yo cada vez que yo le digo algo ¡ay, ay! yo prefiero no decirle nada, te falta carácter No, y tu esposa hizo, sí, sí, pero Usted sabe la cantidad de maridos que me hablan Y pastor. hable con mi mujer, porque que, que, si yo creo que ti Yo como que soy yo que me acuerdo con tu mujer, ¿verdad? Hablo usted, usted no es que coge gusto con su mujer Yo hablo con la mía Entonces, pues usted tiene que tener el carácter como hombre y como mujer Viene y abrió los ojos así como, que ¿Qué pasó? Yo espero que ella no haya entendido nada de eso. Usted tiene que sentarse con su hombre o con su mujer y decirle, mi amor, estoy enojado contigo, estoy herido contigo, estoy triste contigo, no debiste. Y confrontar a su pareja, confrontar a sus hijos, confrontar a su gente. En los liderazgos también, pastor. A mí Gira y William no me pueden llamar. Mire, hable con fulano. Pero usted, ustedes son los pastores de jóvenes. Raquel, hable con fulano, hable con Salatiel, que no se pone colbata. Los dos. Pero hablúste, usted no es la líder del Cántico Nuevo. ¿Habla usted... Este es un ejemplo, no te pongas corbata. No, okay, que hable con los servidores, pero con Ana María es un proyecto constante. Mi amor, escríbelo tú, que cuando tú le escribes, la gente te hace caso. Escríbalo usted también, para que le empiecen a hacer caso. Me y, le ha, y, y me ha pasado, oye, que nadie la lee. Y me han llamado un par, par de líderes, y que pastor, pastor, ponga ese anuncio, que usted le hacen caso. No, gana el caso usted también. Entonces, no, usted tiene que tener yo claro, yo le ayudo en algún momento Le puedo ayudar en su matrimonio, le ayudo en su liderazgo Porque para eso estamos también Y hay momentos donde se requiere un poquito más de autoridad Pero hay cosas que usted tiene que confrontarla con su gente Ahora, algunos principios rápidos de confrontación Número uno, nunca confrontes cuando estés herido Esto es para una charla completa Pero no puedo pasar esto Porque mañana se empiezan a armar libros aquí en la iglesia Confrontándose unos con otros Deja pasar el pique Deja pasar el pique yo le contaba a Ana María en estos días que yo cogí un pique con cántico nuevo hace como un mes por algo. Y yo escribí un estudio bíblico para arreglarlo a todito. Y le dije, el sábado después del ensayo tenemos un, un, una conversación, ¿te acuerdas? Verdad, verdad Y vino el ensayo, estoy sentado aquí y me tiré mi ensayo entero ahí esperando con mi lista aquí. Y yo agarré esa lista y le añadí, le quité un estudio bíblico ahí de punto por punto para arreglarlo a todo. Y cuando terminó el ensayo, gracias a Dios, terminó faltando como 10 minutos para el toque de queda. El mismo Dios. Dios me libró de mí mismo, porque yo no iba a hablar como un pastor, iba a hablar como alguien que está quillao, heridos, herido. Dios me libró. ¿Saben qué ha pasado? No hablé nunca nada de eso, se quedó. Y Dios ha ido poniendo las cosas como en orden, ha ido corrigiendo, se ha ido susanando, etc. Entonces, hay cosas que tú puedes confrontarlas, pero no es el momento. Déjala pasar, no es, no es ahora, Mírame, escríbelo para que se te olvide, son importantes Fulano me hirió en el trabajo, me habló mal, mi esposa me dijo esta cosa, el hermano hizo tal cosa Yo creo que es personal, tengo que hablar con él, pero ahora no, que estoy herido Y si hablo herido no hablaré yo, hablarán mis heridas y las heridas hieren Personas heridas hieren a las personas, wow qué frase Dios mío Número dos, evite la confrontación delante de los demás la confrontación no se da en público Salvo que sea demasiado Demasiado urgente Son excepciones La, mayoría, la gente corrigiendo a los esposos Como que es que hijos suyo. Ven acá Que venga te dije Es la mujer que me habla así a mí Yo caigo preso Najayo. Y no le voy a decir por qué Para ese derecho No usted no tiene hijos Y va a para hombre, para mujer Y en el liderazgo también No, 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 en público no Mira, Fulano, ayer dijiste, hiciste. Hay cosas que a veces, hay gente, una vez en, en Puerta de Bendición, un hermano, ¡Eh, ¡Hey, mi patolpan! y me dio un, un tabanón así. Hasta a mí me dolió de nuevo recordarlos. Delante de la. dije, mi pastor pan y un tabanón. Yo me quedé. Yo me reí. Nos sentamos porque nos sentamos. Pero no ese día, porque ese día lo hubiese devuelto el pecoso señor en ahí. Entonces, día después. Sin gente, le dije viejo, así no Tú y yo podemos ser amigos, podemos tener confianza Pero hay una autoridad, y un respeto Por lo menos delante de la gente yo, yo creo que me he ganado tu respeto Señor pastor, me pasé, pasó ahí No lo hagas dentro de lo posible Delante de la gente Tercero, no conviertas la confrontación En una discusión Esto no es un debate Vamos a discutir, no, que, yo, que tú estás mal No, que usted, que está mal No, que usted, que... no, no espérate, espérate Yo vengo a darte un consejo y tú no lo quieres asumir, eso no hay que pelear por eso. A mí me hirió que tú antes de entregar dijeras riquito, con ustedes Ricky, Yo no me llamo riquito, yo me llamo, me llamo Ricky. <risa> no, pero usted me dijo a mí, Raquelita. Sí, mi amor, pero usted, no, 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 pero, ah, no hay problema, perdóname, excúsame. No hay problema, ya, y deje eso así, porque esto no es un debate. No, Yo te vine a dar un consejo de algo que entiendo que hiciste mal. Tú no lo quieres asumir, es un problema tuyo, pero no convierte la confrontación en un pleito. Porque la idea es ayudar al otro, a no debatir. Y por último, no por todo se confronta. No por todo, señor, hay cosas que hay que dejar pasar. Hay gente que no le dejan pasar nada a nadie, no dejan pasar una bola. ¿Qué le pasa a los peloteros cuando no dejan pasar una bola? Se ponchan, a toda la bola le tiran. Hay gente que todo lo quieren corregir. Señores, hay cosas de, que toman años cambiarlas, Dios cambia el corazón de un día para otro, pero en las actitudes viejas toman años, deja, deja pasar eso. Es, es necesario decirlo ahora, es, hay que decirlo, tú tienes la autoridad para decirlo, este es el momento preciso para decirlo, es urgente, No deja pasar eso porque todos tenemos defectos sabes hay boberías, hay simpleza. Que usted por ayudar a una gente como que le hace más daño, déjalo pasar. Señores, hay gente que el tiempo se encarga de ponerlo en su lugar. Y a mí me ha pasado muchísimas veces que he querido corregir cosas y me controlo. Porque no son cosas tan importantes. Y después la misma persona le pasa una situación y se controla ella misma. Aplique eso en el área de confrontación, usted verá que le va a ir mucho mejor. El líder de carácter es un líder que confronta. No es fácil Te lo dije ese uno que lucha contra eso No es fácil, pero es necesario El próximo miércoles desarrollaremos esto Mucho, pero mucho mejor Señor, ayúdanos a ser líderes como tú Ayúdanos a ser líderes de carácter A mantener integridad A mantener testimonio A mantener la santidad Sin la cual nadie te verá Ayúdanos a crecer Día, a reconocer nuestros errores Nuestras fallas a superarlas Ayúdanos Señor A ser líderes fuertes Que nada ni nadie pueda tumbarnos Y si caemos Ayúdanos a levantarnos En el dulce nombre de Jesús Amén Gracias